0: On vous l'avait promis, quand on a vu un peu la tournure du Game 6, eh bien, c est elle est là, la preview du Game 7 entre les Bucks de Milwaukee et les Celtics de Boston. Quelle série, quelle série. C'est une série dont on va se rappeler pendant des mois, voire même des années. Tant l'intensité, tant le niveau est là et tant les stars répondent présentes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par notre plus beau représentant de la Celtics Nation au CCS, bien sûr membre de la Scouting Squad, mais qui est aussi l'un des créateurs du Trèfle, nouveau, nouveau podcast sur les Celtics, qui a fait partie de la, du compte des, des Celtics FR, etc. C'est mon cher Titouan, comment vas-tu, Titouan Ça va très bien, merci. Ça un va ça va. Hein. Que...
1: Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a 24 heures, je n'étais pas dans le même état. <rire> il y avait
0: un, <rire> un niveau de stress beaucoup plus élevé. C'est vrai, et pour le tes Celtics ont on, on répondu présent et c'est peu dire. Pour parler de ce Game 7, évidemment, on va se projeter sur ce, qu a, sur ce qui nous attend dimanche soir, mais aussi on va essayer de mettre un petit coup d'œil dans le rétro très récent, on a quelques, quelques éléments d'analyse de, de, dus au match 5 et au Game 6 qui ont été euh, juste exceptionnels, on est encore monté d'un cran. Et aussi, euh, Titouan, je, je vais te laisser la main assez vite, puisque tu souhaites revenir sur quelques ajustements qui ont été faits lors du Game 1 et du, du, du Game 2. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que... Ce qui fait la beauté d'une série, évidemment, c'est les deux adversaires, c'est aussi les deux coachs, et que en fait, eh ben, euh, à quelques rares exceptions près, j'en ai même pas là qui me viennent, tout le monde répond présent. Et on se languit de ça.
1: C'est vrai que c'est quelque chose... Je pense qu'il y avait certaines craintes, euh, qu'on soit fan des, des Celtics ou des Bucks, ou même fan neutre, euh, que l'absence de Middleton ait un impact très important pour les Bucks. Et je pense que son absence a quand même un, un impact certain. Euh, mais je ne sais pas si beaucoup de gens avaient parié sur une série aussi serrée et serrée dans le résultat parce qu'il y a 3-3, mais serrée aussi dans les matchs parce qu'il y a eu peu de blowouts et sur le, les peu de matchs où il y a eu des blowouts, donc de mémoire, bon, alors il y a celui d'hier, mais le blowout. C'est ah,
0: game,
1: euh, game 1, game 2, game 2. et celui d'hier, mais sur ces 3 matchs, c'est des blowouts de 1 minute en fait. Ouais, vraiment, y a, je crois que le, le plus gros blowout, c'est le game 1 et je crois qu'ils sortent les, les titulaires à 1 minute 30 de la fin ou 1 minute 50 donc je pense que voilà, c'est dans les matchs et dans la série, tout est serré et on le voit d'ailleurs euh, au match euh, 3 de mémoire où, euh, où les Celtics le perdent avec euh, Orford qui fait une claquette et un oui, buzzer oui. en fait et à une demi-seconde, même pas un dixième de seconde, ça passe pas euh, et, et en fait, si, si on regarde tous les matchs ça se joue toujours à une ou deux possessions donc je pense que oui, il y a peu de gens qui s'attendaient euh, à, à un match aussi, aussi stéré. Euh, et comme tu l'as dit, d'un point de vue tactique aussi, euh, on en a parlé vite fait en off avant, avant de démarrer ce podcast, euh, je pense que peu de gens s'attendaient à, à, à un échange en fait, tactique aussi élevé, alors que d'un côté, on a un coach rookie, et de l'autre côté, on a un coach, euh, Benoît qui n'est pas réputé pour être un, un fin tacticien, enfin, d'avoir une, une grosse capacité d'adaptation. Capacité pardon. Euh, donc voilà après oui pour aborder le game 7 je voulais juste revenir sur un ou deux ajustements qu'on a vu sur les deux premiers matchs notamment du match 1 au match 2 d'un point de vue défensif euh, je pense à la défense que Boston a mis en place pour contrer Yanis et les, et les Bucks
0: qu'on voit qu'on voit, qu voit vraiment très bien qui est très clair dans, à partir de, de, de ce match 2 et que moi j'ai très bien vu sur les games 5 et 6
1: c'est ça en fait c'est au match 1 Udoka et les Celtics ont fait le pari de partir sur une défense qui avait très bien marché contre les Bucks et contre Giannis en 2019 par les Raptors. C'est la défense qu'ils appellent du mur, enfin du wall, mm -hmm. euh, c'est-à-dire de, de boucher la raquette. en fait. Et dès que Giannis drive dans la raquette, il y a deux voire trois défenseurs qui se mettent devant pour l'empêcher de finir près du cercle. Le problème de cette tactique, c'est que le Giannis de 2022 a euh, un playmaking mille fois supérieur au ouais. Janis d'il y a trois ans. <coughs> et ça, je pense que le playmaking de Janis a, a été un peu sous-estimé par, par les Celtics, par beaucoup d'entre nous, je pense. Et, euh, et aussi, la capacité de ses coéquipiers à sanctionner de loin. Euh, là, ce n'est plus Eric Bledsoe qui attend la balle dans le corner. <rire> euh, c'est du, euh, du Grayson Allen, c'est du giroud Donc, même, Pat une... uh,
0: Portis, même Pat euh, Connokton, Portis, uh, Brooke Lopez. En fait, tout le monde, hein. tout le monde d'Arti euh, dans cette équipe des Bucks.
1: C'est ça. Et, et le playmaking de Janis a considérablement step-up et c'est ce qui nous a fait défaut dans le match 1 où, en fait, on a décidé d'empêcher Janis d'aller dans le cercle. Mais Janis, il a dit « bah Ok, pas de souci. C'est mes coéquipiers qui marqueront. » Et on s'est pris une sauce à trois points. Et, et c'est vrai que l'ajustement tactique défensif par rapport au Game 2, et ça se voit sur le Game 2, mais ça se voit aussi sur tous les autres matchs, parce que maintenant, c'est un ajustement qui a été conservé toute la série, c'est de bloquer, en fait, le... Les Celtics sont partis du principe, ok, Janis, on va bloquer tout l'apport de tes coéquipiers, on t'empêche de faire des passes à tes coéquipiers, si tu veux nous battre, tu devras nous battre seul. Et d'ailleurs, l'exemple est très criant, pas plus tard qu'hier, Janis euh, finit en 44 points, 20 rebonds, mm -hmm. et il perd le Mais match. Ça suffit pas. Ouais. Et parce qu'à côté, il n'y a aucun coéquipier qui marque. Donc, euh, donc ouais, c'est très important de revenir sur, ces, sur cet ajustement du match 1 au match 2, notamment défensif, parce que d'un point de vue des Celtics, en tout cas, c'est vraiment ce qui, ce, qui a, ce qui a permis en fait aux Celtics de rester dans la série après avoir perdu
0: l'avantage du terrain dès le premier match. Sur sur 29 au tir pour les Bucks hein, sur, ce, sur ce match 6 qui s'est déroulé hier soir ou euh, vendredi soir pour celles et ceux qui nous écouteront euh, le dimanche, le jour, de la, le jour du match. Euh, Au-delà de ça, même quand on voit un peu comment s'organise la défense de Boston par rapport à Giannis, ok certes, est, elle est plus large cette défense et au final on voit que ça marche, mais il y a aussi cet aspect que j'aime beaucoup, c'est dans l'aide de l'aide. Tu, tu as souvent un défenseur, souvent c'est Grant Williams d'ailleurs qui défend dessus ou c'est euh, Jason Tatum, il va emmener le joueur sur sa main gauche, donc ça c'est du classique, il n'y a pas de problème. Mais on a souvent le deuxième joueur dans l'aide de l'aide qui se fait un petit peu, qui se fait un peu discret et qui arrive et qui va directement chercher le passage en force. Jalen Brown par exemple s'est beaucoup sacrifié sur les derniers matchs pour ça. Et on voit en fait que Giannis, même quand il lance un euro step, quand il lance un pré appel, bah en fait il a du mal encore. Et franchement, comment lui en vouloir Il a du mal à changer d'avis une fois. En fait, si tu veux, une fois qu'il a pris sa décision, il a du mal à changer d'avis tu vois c'est encore la limite d'un playmaking mais on est vraiment sur du détail et c'est là où Boston est très fort et les joueurs défensifs dans leur placement sont très très forts c'est qu'ils arrivent à se placer de sorte qu'on emmène petit à petit Grant Williams emmène petit à petit en utilisant la main gauche de Giannis la solution vers le passage en force et en fait ça marche quand même plutôt bien alors dans ce Game 6 il a eu de la réussite mais en première mi-temps ça s'est beaucoup vu il a, eu du mal, en fait, à, il a eu du mal à trouver la solution parce qu'il en fait, bah, y a un joueur qui va essayer de contrer le tir et l'autre qui va essayer tout simplement de, de, de faire bloc. Et ça l'a ça beaucoup gêné.
1: Oui, tout à fait. Et après, il y a aussi une chose euh, alors, qui, qui nous manque depuis, depuis les trois derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises, c'est Robert Williams. Et en fait, Robert Williams est incapable de défendre sur Janis Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, parce qu'on se dit, bah, il est long et tout, il peut le gêner. En enfin, fait, un non, peu donc, naïf, euh, ouais. Oui, puis pas assez mobile euh, latéralement. Euh, par contre, Robert Williams, ce qu'il apporte, c'est une défense en second rideau qui est, qui est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas depuis 2-3 matchs et qui nous a fait énormément de bien dans le match 2, où en fait, on, on poussait tout justement Janice à nous battre seul, tout en le poussant à prendre des tirs compliqués, parce qu'on a du Hallorford ou du Grand Williams qui font un boulot monstre d'ailleurs, assez hallucinant sur Genis et, euh, et le pousser voilà, à, mettre des, à mettre des shoots compliqués. Et derrière, on a la, la seconde lame, qui est Robert Williams, euh, chose qu'on n'a pas depuis, depuis trois matchs et qui, qui nous fait un peu mal. Ouais. Après, offensivement, euh, et là, euh, c'est une décision prise par les Bucks qui est claire depuis le match 1 et qui le reste encore maintenant, le, mécha, le message des Bucks est assez simple, c'est euh, on bouche la raquette et euh, si vous voulez nous battre, c'est avec les 3 points. Et les Celtics gagneront ou perdront cette série par le 3 points. En fait, c'est tout simplement la mentalité qu'ont les Bucks. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. C'est une mentalité qu'ils ont depuis, depuis quelques saisons déjà. Hein. Ce n'est pas juste ouais. contre les Celtics. Et c'est vrai que du coup, contre les Celtics, c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a beaucoup de joueurs. On a, on a très peu de, de shooters extérieurs naturels, en fait. Ouais. Bon, c'est assez, a... assez fluctuant. Euh, y Grant y Williams, vraiment... c'est... Et... Ouais, bah, Grant Williams est devenu un bon shooter cette saison, mais au final, sur la série, alors j'avais les stats sous les yeux, mais ça fait 2-3 matchs qu'il ne shoot pas bien. Hier, il est à 0 sur 1, donc il n'ose même plus les prendre, en fait. Ouais, euh, le, le match 5, au game 5 il, est, il, a il zéro. est à 0 sur 2. Voilà. Et le match 4, il est à 1 sur 5. Euh, donc. C'est toujours une question de
0: rapport défense-attaque. Hein. De toute façon, il se, il se donne tellement en défense qu'à un moment donné, il perd un peu de lucidité. Souvent, d'ailleurs, et c'est pour moi, je pense que c'est un gros révélateur de, sa, de son manque de lucidité, souvent, c'est shoots son cours. Ça veut ouais. dire que dans les jambes, ça, ça congestionne quand même.
1: Oui, puis ça, ça va aussi un peu avec le… Je pense que les, les Celtics sont OK avec ce que leur donnent les Bucks en attaque. Parce que c'est le plan de jeu aussi dit M. Udoka. Il semble assez clair c'est on étouffe et fatigue l'adversaire en défense et en attaque, c'est un peu euh, advienne que pourra. Et c'est un, ouais. un plan de jeu qui se respecte quand on sait qu'on dit souvent que les, les défenses gagnent des titres, mais automatiquement, ça mène à des matchs où offensivement, tu ne proposes pas grand-chose. Euh, tu as un peu de hero ball tu n'as as plus trop le Celtics basketball. Euh, tu le vois par séquence, mais deux, trois séquences sur un match entier, c'est trop rare et on en parlait une fois en, en off vas -y, vas -y. Euh, même toi tu le disais En fait, euh, quand tu mets autant d'énergie défensivement c'est compliqué de demander à tes joueurs d'être irréprochables offensivement
0: c'est difficile de dire à des joueurs d'aller faire des coupes d'aller prendre des, des staggers, des doubles écrans pour aller prendre une réception tir c'est très compliqué il y a quand même quelque chose que j'aime dans ces Celtics en attaque il y a énormément de, de choses que j'aime dans dans, avec ce groupe et avec cette équipe et avec l'esprit qu'elle dégage mais le ballon circule quand même et ça, ça il faut s'en satisfaire c'est-à-dire que les Celtics ils vont pas hésiter à euh, refuser tu vois un tir qui pourrait être pris et par plein d'équipes tu sais des shoots à trois points un petit peu contestés le ballon il va circuler on voit Corfort par exemple c'est il il est, euh, un, un vrai moteur dans cette équipe là parce qu'il ne tergiverse pas tu vois Marcus Smart c'est un peu pareil il tergiverse pas c'est des ce joueur il, trans, il transfert la balle il transfère la balle ça fatigue la défense adverse ça mobilise ça mobilise la concentration ça fait des possessions qui s'allongent un petit peu on voit Allez, peut-être c'est, je sais pas parce que j'ai pas regardé 82 matchs et tous les matchs des playoffs non plus, mais j'ai l'impression que des shoots précipités au Celtic, si on en a pas beaucoup quand même. Tu vois, c'est une possession sur 6, une possession sur 7. Sinon, on emmène souvent les positions dans la deuxième partie de la, de, du chrono, tu sais, entre les entre les 12 et les 24 secondes. Et ça, c'est bien parce que bah, ça mobilise la défense, ça elle, elle ça fait qu'elle est concentrée, 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 concentrée et ça prend de l'énergie aussi. Et quelque part, en fait, au final. C'est ça aussi le basket, tu vois. On n'a pas forcément besoin d'avoir toujours des systèmes hyper léchés comme euh, Miami, par exemple, peut le faire de manière euh, pas abusive, mais presque. Les, les Celtics, ils se font confiance, ils se donnent la balle, tu vois ils s'encouragent, etc. Et en fait, est-ce que, et je me mets à la place d'Imidoka, est-ce qu'il aurait vraiment besoin de se faire chier à mettre des systèmes hyper élaborés, tu vois, quand tu vois que le ballon circule non, c'est tout ce dont cette équipe-là a besoin, tu vois. Et même Jason Tatum, qui a énormément progressé dans son playmaking, je le, je le dis, je le répète, je le répète, alors que j'étais suffisamment critique envers lui, même, même, ton, même ton franchise player qui prend 30 tirs par match, parfois il refuse des tirs et il transfère le ballon. Et ça, c'est fou, c'est fort, tu vois, c est, c est, et c'est bien, en fait. Et ça crédibilise le, le, le gameplay offensif d'Hime et Udoka, pardon. Oui, mais en plus,
1: Udoka, là où il est très intéressant, c'est en fait, le problème, c'est que les Celtics ont été habitués à un coach pendant je ne vais pas dire de bêtises, 7 ans, je crois, cette ouais, saison. Des lustres, euh, en fait. Qui était un des plus grands tacticiens, je pense, euh, qui, était, euh, qui était en place à l'époque, euh, notamment réputé pour ses, ses systèmes en sortie de temps mort, des choses comme ça. Ouais, qui, sur euh, touche, etc. Assez, ouais. Qui était assez hallucinant. <rire> euh, D'ailleurs, Udoka on a mis un en place, je crois que c'est en fin de quatrième carton. On a absolument besoin de, de remettre un panier pour se remettre dedans. Et il, fait un super, euh, il propose un super système pour, pour Tatum il me semble. Euh, mais voilà, je pense qu'en fait, les fans des Celtics ont été habitués, euh, de, enfin les fans NBA ont été habitués à Stevens, qui était un, un grand tacticien. Et je pense qu'Udoka n'est pas forcément un mauvais tacticien, mais comme tu le dis, quand tu as des joueurs qui sont prêts à partager le ballon comme ça, tu n'as pas forcément besoin de mettre en place des gros systèmes. Par contre, là où l'adaptation est intéressante, c'est plus dans l'utilisation que tu vas faire des joueurs. Et un exemple très criant depuis 2-3 matchs, c'est Derek White. Derek ouais. qui... White il a été transparent depuis le début des playoffs, même face aux Nets il n'est vraiment pas fou mm. et ça fait euh, deux matchs que son, utilisation est vraiment, son apport est intéressant et Udoka en fait, a arrêté de s'entêter à le faire jouer comme, euh, comme un spot-up shooter dans le corner euh, alors qu'on sait que Derek White n'est pas un bon shooter et du coup on l'a vu notamment hier être beaucoup, beaucoup plus responsabilisé balle en main et c'est tout de suite plus efficace dans son pick and roll ça pousse la défense adverse à, à se resserrer davantage et avec ses qualités de drive and kick ça offre de, de belles options euh, de kick-out justement dans les mmh. corners et, et ça c'est une nouvelle utilisation une adaptation du doka, pas dans le système mais dans l'utilisation de ses joueurs qui est, qui est ultra intéressante ouais. et, et mmh. évidemment les, les progrès de Smart aussi euh, au playmaking, Smart a été énormément décrié euh, notamment pour, euh, pour le tir où il se fait contrer euh, dans, dans le match 5 mais il faut voir les 40 minutes qu'il fait avant euh, qui sont assez hallucinantes et d'ailleurs hier il me semble qu'il finit à zéro perte points, de balle. Ouais. Euh, et une,
0: euh, il... Attends, je vais vérifier en même temps que je parle, mais il me semble... Euh, non, ça, c'est le game 5 que je ne regarde pas, excuse-moi. Il finit à zéro perte de balle, tout à fait. 21 points, aucune perte de balle, 7 passes décisives.
1: Il, il a 7 passes,
0: zéro perte de balle, et
1: c'est le seul des cinq titulaires, euh, des 10 titulaires, donc les cinq ouais. titulaires de chaque équipe, c'est le seul à avoir zéro perte de balle. Après, c'est Marcus Smart, on le connaît, un moment, il va monter la balle et il va pull up à 3 points en transition avec un joueur devant lui. Mais voilà, ça, tu, tu vis avec. Mais... Mais quand même,
0: il se calme quand même. Hein, tu Mais vois, il en fait je, beaucoup moins. Énormément, ouais. énormément, énormément de respect. Et en fait, à chaque fois que je regarde un match des Celtics depuis, euh, depuis le début des play-offs, j'ai envie de, envie de tweeter, je le tweeter. Je ne me suis pas caché, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs sur le compte. Euh, il faut donner énormément de respect à ce que propose Marcus Smart. De l'autre côté du terrain, on parle tout le temps de sa défense. En même temps, c'est le Deepoil de cette année. Donc forcément, euh, ça aide aussi. Mais euh, moi, j'ai quasiment arrêté de le regarder en défense. Je ne veux pas te mentir, j'ai quasiment arrêté, parce qu'en fait, les, les acquis, on les connaît. Alors là, on ne va pas rappeler euh, ce qui fait de Marcus Smart, un défenseur élite. Mais en attaque, qu'est-ce qu'il est devenu fort aussi Qu'est-ce qu'il est devenu aussi
1: excuse-moi, je, je me permets juste fait. de te couper pour, pour euh, revenir sur la défense. Petite parenthèse qui va avec euh, ce que tu dis. Qu'est-ce qu qu'on peut dire de plus sur la défense de Marcus Smart Hier, il y a euh, une séquence qui est hallucinante. où On a Giannis Antetokounmpo, double MVP, qui demande un écran parce qu'il est défendu par Marcus Smart. Ah, c'est vrai, un... c'est Bobby Portis, il un... je crois il fait ouais. ouais. Il demande un écran pour ne pas avoir à attaquer sur Marcus Smart. Alors qu'il doit y avoir euh, 30 cm d'écart entre les deux. Puis hein. enfin... 25
0: kg.
1: Oui, c'est enfin, quand même hallucinant ouais. quand un double MVP commence à se dire euh, donnez-moi un écran parce que je ne veux pas avoir ce défenseur-là. Ça veut dire quand même beaucoup sur la défense de Marcus Smart.
0: Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre dans la tête des joueurs euh, de ce, sur ces dernières années Ce que j'aime beaucoup moi, chez Smart euh, sur, euh, en, avec son attaque, c'est euh, même en transition, il semble moins... Mais ça revient, ça rejoint un peu ce que tu as dit sur les, sur les pull-ups qui, qui diminuent. Il est moins foufou. Tu vois que c'est vrai. En fait, c'est quasiment devenu un meneur gestionnaire. Et, euh, et par gestionnaire, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est, euh, est létal sur tous les matchs. Sur, si tu regardes bien, sur tous les matchs qu'a gagné Boston dans cette série, dans le clutch, il met toujours deux tirs qui font mal, deux, trois, voire même trois tirs. Je crois qu'il y a une séquence où il met trois, trois points en, en peu de temps euh, au, match, euh, au match, au match, au match, au match, quatre, je crois. Je ne sais plus lequel Boston gagne, mais peu importe. Et en fait, il, a, il est devenu plus gestionnaire, il est devenu meilleur passeur, il économise bien la balle et en plus de ça, il a ce côté létal dans les quatrièmes cartons. Il l'a avec la défense, si tu veux, mais il a réussi à développer son sang-froid offensif. Et là, attention, parce qu'on parle beaucoup de Jason Tatum, évidemment, il tire. Les regards, il attire la défense, il attire la planète NBA entière en ce moment. Mais plus encore que Jalen Brown, je trouve, dans les, dans, dans les deux, trois derniers matchs, qu'est-ce qui fait mal dans les moments chauds, Marcus Smart, en attaque
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que comme tu dis, on, on a un peu l'impression que Jalen Brown est devenu, euh, toute proportion gardée évidemment, mais c'est pour caricaturer un peu depuis deux, trois matchs, euh, offensivement ce que Smart faisait un peu il y a quelques années. Il y a beaucoup, en fait, Jalen Brown, dès qu'il commence à mettre un ou deux paniers. Il commence vite à, à tenter des shoots compliqués. Et en fait, sur cette série, si vous regardez les matchs, il y a énormément, il y a énormément de séquences où Jalen Brown, alors il émet, donc on dit rien, ouais. mais il prend des shoots très, très compliqués. Et hier, par exemple, il ne met pas. Il y a une action où il met un trois points d'assez loin. Il, il est à 1 mètre derrière la ligne. Euh, et, et juste avant, il met un, un pull-up mid-range à peu près au niveau de la ligne des lancers francs. Et donc, il se dit, je vais me mettre deux paniers d'affilée, j'ai la main chaude. Et il va te tenter des, des shoots à trois points en transition alors qu'il y a Giannis devant. Enfin, mm. Et c'est vrai que c'est un peu le petit défaut qu'avait Smart avant. Et c'est vrai qu'il tente de le gommer, il, il le gomme beaucoup. Mais Jalen Brown commence à, à avoir ce défaut-là. Et alors, c'est bien, c'est une marge de progression. Il faut rappeler que l'équipe est quand même encore assez jeune. Ouais, bien sûr. Bien Mais, Mais c'est vrai que ça, c'est les... les petits trucs en tant que fan euh, quand tu es devant ton canapé que tu le vois faire ça, tu dis non, pourquoi, pourquoi tu fais ça
0: Pas puis tu, sais, tu le non. vois venir, tu, dès qu'il oui, passe la oui, ligne, oui. tu sais, dès qu'il passe la ligne, tu, tu dis, dis non, ça, mais pas stop, pas non, bon. arrête, arrête, et eh ben il le prend. Enfin, parfois ça rentre évidemment parce que le talent il est là. Moi je l'aime beaucoup en, je l'aime mid range, Jalen Brown, tu vois. C'est un joueur Moi je l'aime beaucoup il, en. en cercle.
1: Je l'aime beaucoup et, et en fait le problème, euh, j'aime beaucoup quand il est utilisé en tant que finisseur. Et je non. trouve que autant il y a deux ans entre il y a deux ans, et la saison dernière, il avait fait un énorme progrès sur son handle. Autant cette saison, je trouve, que son handle a limite régressé. Et il tente… Alors, il est dans une phase d'apprentissage. Moins d'amplitude, tu veux dire
0: Moins d'amplitude, ouais, il, il, ouais.
1: il perd énormément de ballons, en fait. Je trouve qu'il a moins le « take care of the ball ». Enfin, Il, il perd mm. beaucoup plus de ballons, même en se dribblant tout seul dessus, sur le pied, en fait. Et, euh, et du coup, je trouve que là où il est le plus létal, c'est en finisseur et d'ailleurs on le voit très souvent avec Marcus Smart justement d'ailleurs. Euh, où euh, Marcus Smart en tant que playmaker va bien trouver des cuts de Jalen Brown quand Jalen Brown remonte et repique euh, au centre au niveau des lancers francs et là il peut soit finir près du cercle parce que c'est un athlète assez hallucinant Jalen Brown ou ouais, euh, pull-up euh, à, à mi-distance et il a un très bon pull-up et ça c'est quelque chose euh, au début de la série on l'a peu vu faire on l'a vu plutôt rester derrière sa ligne des trois points
0: en même temps euh, avec je... la défense de Milwaukee aussi tu sais exactement il force un peu ça complètement
1: euh, tu... complètement l'avantage pas trop, je crois que c'est hier où on l'a vu mettre deux trois... prendre deux trois shoots à mi-distance et c'est vrai que alors n'est pas très analytics parce que c'est des shoots qui ne sont pas d'un point de vue statistique qui sont pas les plus viables mais quand on a des joueurs comme Tatum ou Brum qui sont capables de mettre ces shoots à mi-distance je pense qu'il faut les prendre Ouais. C'est comme si tu avais c'est comme de Rosanne pour les Bulls. Euh, on ne va pas le faire tirer, même s'il a énormément progressé à trois points. De Rosanne, tu vas essayer de mettre des systèmes en place pour qu'il shoot à mi-distance parce que tu sais que c'est un des meilleurs shooters à mi-distance. Même si statistiquement, il faut mieux avoir un shoot à trois points, c'est plus rentable qu'un shoot à mi-distance. Mais ça, il faut, faut le nuancer avec les joueurs en fait. Et si tu as un bon joueur à mi-distance, bah, ce sera statistiquement plus rentable. De le laisser CD à mi-distance. C'est pas, pas, pas très
0: intelligent ce que je veux dire, mais entre un 2 sur 3 à mi-distance et un 1 sur 3 à 3 points, bah, ça fait un point de plus dans oui. l'escarcelle. Hein. Voilà. Donc en fait, euh, l'idée, c'est d'optimiser le, le potentiel des joueurs quand même. Euh, c'est bien que tu parles de que tu aies parlé de Derek White tout à l'heure parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé son match, euh, son match six. On a beaucoup parlé des Celtics quand même, il faut aussi, euh, faut aussi voir un petit peu le, le prisme de, de cette équipe de, de Milwaukee qui, euh, bah, qui, dans ce Game 6, a, a déjoué, alors forcément, a déjoué à trois points. Faut que je finisse ma phrase quand même, euh, qui a déjoué à trois points, y compris par la défense, par la bonne défense extérieure des, euh, des Celtics. Hein. Évidemment, il faut, faut leur rendre ce qu'ils méritent. Mais malgré tout, d'avoir une équipe qui vit et, en l'occurrence, meurt avec ce Game 6, autant avec le tir extérieur... 7 sur 29 dans un match pareil à domicile pour clore la série, c'est problématique. Alors, on peut plaider le, le, le match un peu raté, mais voilà. Mais au final, tu te rends compte que la stratégie des Celtics paye au meilleur moment possible, puisque quand, as un Grayson, quand tu as un Grayson Allen, quand tu as un Jouer qui passe à côté au tir extérieur, et ben cette équipe-là, en fait, tu te rends compte qu'elle s'entête. Elle s'adapte pas tellement, mais ça, ça fait partie aussi des de, de, de quelques défauts de Mike Budenholzer, c'est que cette équipe-là, en fait, telle qu'elle est construite, si elle n'a pas un peu plus de réussite à trois points, c'est compliqué.
1: C'est une équipe qui a une construction qui est très semblable aux, aux, aux constructions qu'avaient les, les équipes de, de LeBron, notamment les Cavs. Oui, c'est fait, Tu as, le
0: ouais,
1: as, as un fort joueur euh, qui va mettre beaucoup de pression dans la raquette et qui... Alors évidemment, le playmaking de Compo euh, n'est même pas à la moitié de ce qu'a euh, LeBron, mais ouais. qui, est, qui est en train de progresser euh, sur cette voie-là, euh, et avec Giroud également. Et en fait, on a vraiment cette construction d'effectifs où tu as, as deux joueurs capables de, de mettre la pression sur la raquette, et tout autour, c'est des shooters. Euh, Brooke Lopez, ça shoot, Wes Matthews, ça shoot, Grayson Allen, ça shoot. Et c'est vrai que le problème des constructions de, ces... enfin, de la construction d'équipes comme ça, c'est que, tu, comme tu l'as dit, tu vis et tu meurs par le 3 points. en fait. Par contre, la différence entre le match d'hier par rapport au match 1, c'est qu'au match 1, ils ont des shoots à 3 points et ils les mettent, certes, mais ils ont des shoots à 3 points très ouverts parce que les Celtics, comme on l'a dit, se concentraient dans la raquette sur Yanis. Euh, hier, ils louent beaucoup, de, match... euh, ils loupent beaucoup de, de shoots à 3 points, pardon, mais c'est des shoots aussi compliqués, en fait, qui sont obligés de prendre parce que c'est une fin de possession, parce que tout autour c'est bloqué. Donc, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Et du coup, sur le match d'hier, on voit plus un problème, je trouve, d'autres de... joueurs capables de créer en dehors euh, d'Anteto Kumpo et Holiday, plus que d'un problème de shoot. Parce ah. que l'adresse à trois points, on sait, ça va, ça vient, on le sait. Mais le problème, c'est quand Anteto Kumpo euh, est sur le banc et que Holiday n'est pas dans un bon match où, où on, on canalise bien ses drives, il bah, n'y a pas ce joueur en sortie de banc qui est capable de porter la balle et de, de créer du danger autre qu'en
0: attendant dans le corner. En fait. Pat Connachton l'a fait au Game 6, mais avec ses limites, évidemment. Mm -hmm. euh, c'est là, en fait, c'est précisément sur cet aspect-là qu'on voit que Chris Middleton manque. Autant, tu vois, Exactement. avant la série, je me disais que euh, Chris Middleton, c'était le genre de joueur que Boston était en capacité de défendre sans trop usé dans les réserves Jalen Brown peut, peut, peut faire du travail Jason Tatum, tu peux multiplier si tu veux les forces sur sur Chris Middleton pour de, pour le fatiguer même si on n'est jamais à l'abri d'un Middleton game autant c'est dans ces situations là Un dans ce match deux six... heures ouais, voilà ça. de la fin hein. par exemple <rire> par exemple mais dans une configuration telle qu'on qu a quand tu vois en fait ce que ce que ce que Milwaukee a fait dans ce match 6 tu dis que... Alors, c'est toujours à euh, mettre, évidemment, avec des six tu refais le monde. Hein, voilà, mais dans un Game 6 pareil, un Middleton, il aurait peut-être euh, été le facteur décisif pour, pour la victoire de Milwaukee. Tu vois. Sachant que ça finit assez close, au final, hein, le, le match. Hein, ça finit à 195 8... ca... bah, quand même. Mais euh, dans, les, dans les quelques runs, les quelques bouts de runs que Milwaukee a eu parce qu'il faut rappeler, pour ceux ceux qui n'ont pas vu le match, que Boston a pris quand même 13 points d'avance somme toute assez vite euh, dans le match. Et en fait, quand, euh, quand Milwaukee a 3-4 reprises revient à quasiment 4 points. Et pour confirmer ça, un hein, Middleton aurait fait beaucoup de bien.
1: Oui, bah, bah, comme dit, il manque vraiment ce, ce deuxième, troisième beau capable de, de créer du danger. Je pense oui, ça, ça leur fait vraiment de mal et on l'a vu sur le, sur le match d'hier. D'autant que je roule l'idée et pas dedans au niveau du shoot. Mm. Euh, donc en plus, oui, ça, ça limite. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant quand même de le voir comme ça, mais euh, je viens de sortir la feuille de match. Euh, le meilleur shooter à trois points de, des Bucks sur le match d'hier, c'est Yanis. C'est Yanis, ouais.
0: avec pas ouais. de connecteur, c'est
1: dire. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, ouais, ça fait mal, c'est clair.
0: Par contre, qu'est-ce qu'il a progressé au tir, hein, quand même, Yanis hein C'est pareil, hein, playmaking, on a parlé des, des, des steps qu'il a mm -hmm. passés, mais au lancer franc, être capable de faire 14 sur 15 dans un match pareil. Et puis, en plus, euh, je regardais, j'ai analysé un peu sa gestuelle parce que quand j'ai pris le match, j'ai le... enfin, vu un bout du deuxième carton et j'ai pris le, le tout début de la deuxième mi-temps, en fait. Euh, la, gestuelle, la gestuelle elle est vraiment là avant tu avais l'impression que c'était un shoot avec tu sais, un, un bug de stream euh, en plein milieu de la gestuelle où, tu sais, vraiment il s'arrêtait il repartait et c'était pas du tout c'était pas du tout euh, fluide pour le coup là on a vraiment de la fluidité on a une, une gestuelle qui s'est vraiment améliorée et une finition de la main qui est, euh, qui est très bonne et on le dit souvent hein, mais quand tu es bon au lancer franc bah, forcément tu progresses aussi euh, au shoot extérieur et à trois points donc euh, Attention à, attention à Yannis sur la ligne. Après, ce qu'il est capable de faire mieux, c'est quand même compliqué hein, pour le game serveur.
1: Après, à trois points, je ne pense pas qu'il sera toujours aussi euh, euh, constant et régulier à, à ce niveau-là. Euh, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est son shoot mid-range. En fait. Il commence vraiment à mettre ouais. quelques, quelques mid-range où on lui laisse vraiment de la place. Clairement, de toute façon, les Celtics euh, ils, ils se disent « Yannis » bouche la raquette euh, si tu veux nous battre à coup de trois points bah on vit avec tant pis si on perd parce que yanis a fini à 60% à trois points sur la série bon bah voilà c'est on, on aura tenté quoi. Ouais, mais euh, c'est la bonne question
0: jusqu'à preuve du contraire en fait
1: c'est ça et, et sur le mid range par contre je trouve qu'il il a, il a vraiment progressé et il en met quelques-uns et je pense que c'est plus sa progression sur son mid range que sur son shoot à trois points qui va le rendre encore plus dangereux après, de toute okay. façon, comme tu l'as dit, progression au lancé franc, progression au mid-range, ça ça mm -hmm. va dans le sens pour qu'il finisse par être un, un shooter à trois
0: points euh, plus que viable. Mais euh, ouais, ouais, non, il va falloir compter aussi sur, sur les... Alors, c'est difficile de dire ça parce qu'il a été, il a été euh, pas absent, mais il a été un peu sous-utilisé lors des dernières années. Mais on attend aussi forcément ce que va proposer West Matthews sur ce Game 7 parce que lui, pour le coup, il est un peu délaissé. Enfin, il se fait un peu oublier. Voilà, bon, c'est le, le propre des très, très bons shooters. Euh, mais j'ai envie de te dire, en fait, quand tu, quand, tu, quand tu vas vers la perspective du Game 7 et on, et on va y rentrer de plein pied maintenant... Côté, on va y venir côté Celtics aussi, mais côté Bucks, qui est-ce que qui pour toi serait capable de, de sortir du bois tu vois, pour en faire la différence Est-ce que c'est Grayson Allen Est-ce que c'est. Typiquement, il y aurait Ibaka. Ibaka Peut-être peut même pas le Ibaka des Raptors, mais même, franchement, même le, un 80% d'Ibaka des Raptors, déjà, ta Brook Lopez, il ne joue pas, quasiment. Et, euh, et ce serait quasiment lui le facteur X, tu vois. Là, j'ai envie de te dire, si Grayson Allen sort du bois, bah, ça peut faire la différence. Parce qu'au final, il est défendu. Euh... Tu sais, c est, c est, c est... On se rappelle qu'il existe, en fait, Grayson Allen, quand il fait des... quand il... notamment avec son Game 6, bah, raté, il faut le dire. Attention à ne pas trop l'oublier non plus, ce genre de joueur-là. Surtout sur un Game 7, ouais. c'est un nasty guy et tout, c'est compliqué.
1: C'est vrai que j'aurais eu tendance à dire Grayson Allen, mais du coup, pour pour prendre quelqu'un d'autre et sûr. pas faire un doublon. Euh, je pense à Brook Lopez aussi. Je suis assez étonné de la façon dont il est utilisé. Euh, bah, ce qui pourrait être intéressant pour, pour les Bucks, euh, c'est de jouer euh, plus sur pick-and-pop avec euh, Brook Lopez. Euh, Giannis en porteur de balle qui va forcément concentrer la défense euh, dans la raquette. Et, euh, et j'ai regardé les moyennes. Brook Lopez, il est à six shoots euh, en moyenne, six tirs tentés par match. Je ne dis pas qu'il doit tourner à 15 tirs tentés, mais il suffit d'en prendre un ou deux de plus, notamment à trois points. Euh, oui, en plus, il sera défendu à Orford et Grant Williams qui, qui sont sur mission, en mission défensive sur, sur Janis. Il sera sûrement défendu par un, un Daniel Tice, par exemple, ou alors Orford ou Grant Williams, mais qui va venir en aide sur Janis. Il suffit qu'il en prenne un ou deux en plus à trois points de loin. Pas forcément qu'il les mette, mais ne serait-ce que de montrer qu'il est un danger à trois points, et tout le monde le sait, Brooke Lopez est un danger à trois points, ça va obliger la défense à monter et à libérer des espaces dans la raquette. Ça a l'air assez simpliste, dit comme ça, euh, parce que ça reste de la théorie. Oui, mais, mais là, je ça n'a
0: pas été fait. Donc C'est ça. Je, comme,
1: comme tu l'as dit, Grayson Allen peut être celui qui peut être le facteur X des, des bugs sur ce game set, mais je pense qu'une meilleure utilisation de Brook Lopez peut aussi énormément les aider. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça même être encore un peu supérieur. Je pense aussi bien sûr à Bobby Portis, qui peut apporter, mais qui lui, c'est marrant, hein, d'ailleurs, avec un temps de jeu. Euh, il a un temps de jeu supérieur, tu vas me dire. Comme... D'ailleurs, c'est assez bizarre d'ailleurs d'avoir un. Alors, non pas que Bobby Portis ait plus de temps de jeu que Brook Lopez, ça se défend, il n'y a pas de problème. Mais euh, on, on fait plus confiance à Bobby Portis sur du pick and pop ou sur de la libération dans le corner qu'à Brooke Lopez. C'est vrai que c'est un peu curieux. Euh... Ouais. Je ne sais pas, je, je, il y a ce côté, une fois que Brook Lopez, tu as deux mètres de retard sur lui, sa taille fait qu'en fait, tu peux pas le gêner, tu vois. Tu peux, pas, tu peux pas mettre une main sur un visage ou tu peux pas le faire plonger ou je sais pas. Peut-être qu'il peut qu y a Brook Lopez à 25 minutes euh, et Bobby Portis qui joue un petit peu moins, ça peut aider. Après, le, le seul de Portis, les, les, le côté défensif, déplacement latéral qui est supérieur à ce de Brook Lopez joue bien sûr. Mais je sais pas, le, on peut peut-être avoir un équilibre des forces un peu plus important entre les deux.
1: Je pense qu'il y, y a deux, il, il apporte, je trouve, euh, comme tu l'as dit, dans le seul. je regardais là pendant que tu parlais, le match d'hier, il prend 10 rebonds, dont deux offensifs, euh, le match d'avant, il en prend 15, c'est un joueur qui joue même pas 30 minutes par match, hein. ouais, énorme. le mec, il, le mec il, prend, il prend 15 rebonds en 28 minutes <rire> Euh, C'est assez hallucinant so, au niveau des rebonds. Il nous fait vraiment trop mal. Bah, D'ailleurs, la, la défaite sur le match 5 est symptomatique hein, où il va prendre un rebond au-dessus de. Enfin, tu as ouais, John Brown et Marcus Smart qui gênent et il finit par prendre le rebond et, et mettre, euh, mettre le, le shoot de la gagne. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y a ce côté-là. Et Portis aussi apporte un côté un peu euh, qui, a, qui est assez sous-estimé chez lui, je trouve, de capacité à mettre euh, des shoots un peu compliqué et parfois il, il prend de temps en temps il se permet d'ailleurs il a une certaine liberté offensive je trouve euh, est-ce qu'il se la permet lui-même ou est-ce que c'est le coach qui lui donne je sais pas mais en tout cas il, il a une certaine liberté offensive et c'est pas rare parfois de le voir pull-up à, à mi-distance notamment à 0 degré quasiment où en fait, fait j'ai des exemples on, en tête ouais. on kick out sur lui euh, il se retrouve dans le corner il prend pas le shoot et il attaque en fait euh, le close out et finit par pull-up à mi-distance alors, le match d'hier, de mémoire, j'en ai deux en tête et il les loupe, donc ça va. Mais c'est pas rare de le voir dans cette situation-là. et Il est capable de le mettre, chose que Brook Lopez va ouais. attendre dans le corner. Soit il va prendre le shoot, s'il ne prend pas le shoot, il va rendre la balle. Mmh. On va rarement voir Brook Lopez atta attaquer le close-out. Et,
0: euh, et c'est ça. Et il, il, Parti partie fonctionne aussi sur de la fin de tir, le, faire lever le défenseur. Forcément, ça saute parfois poser un drip derrière et ensuite euh, et ensuite bah, attaquer le close-out comme tu le disais comme tu le disais tout à l'heure là où Brook Lopez pour le coup si en fait il fait une fin de tir enfin il fait pas de fin de tir en fait Brook Lopez il tire c'est tout il oui. <rire> a pas de pour le coup là c'est assez oui. binaire si je tire je tire pas et euh, c'est vrai, vrai que, que dans le corner ça, dans le corner ça peut être très gênant en fait parce que s'il prend la solution de ne pas tirer puisque la défense s'étire bien et arrive à compenser le retard bah tu peux quasiment euh, tu peux quasiment lui voler la balle en fait parce que pour retransmettre derrière dans le corner on sait que c'est compliqué un hein. corner c'est binaire hein. tu, tu shoot ou tu attaques mais tu ne peux pas te permettre de faire une fin de tergiverser, etc. Donc euh, attention à ça, c'est vrai que... bon, Lopez, c'est plus, du... plus sur de l'axe panier-panier, sur un vrai pop, en fait, qu'on pourrait l'atteindre. C'est ça,
1: mais c'est vrai que du coup, euh, et je pense qu'après, on abordera euh, euh, les, les facteurs X, on va dire, des, des Celtics, mais contrairement aux Celtics, où j'ai quelques noms euh, qui sont des joueurs un peu plus, euh, comment dire, ronflants, on, ouais, on va
0: ronflant, dire...
1: Ouais. C'est vrai que chez les Bucks, on attend plus un step-up de, des role-players. Ouais. Euh, C'est difficile quand on voit euh, la série de Giannis. Même je roule l'idée, je roule l'idée, il passe à travers au niveau du shoot hier. Mais, il est et encore, il, il rentre des tirs très compliqués et défensivement, il fait franchement... Hier, j'ai pété des câbles sur plus d'une action. Je me suis dit, mais il est, il est trop chiant, ce joueur, trop en fort, fait.
0: Il est beaucoup trop fort. Hein. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs, j'ai même envoyé un message à, à d'autres fans des Celtics, avec qui on a un groupe, où j'ai dit, je suis très content, Marcus Mart a eu son deep -hoy. maintenant, j'ai envie que je roule l'idée en N1 avant la fin de sa carrière, parce que c'est ouais. une peste, c'est assez hallucinant. Mais du coup, voilà, au shoot, il est passé à travers, mais je roule l'idée et au compo. on peut difficilement leur demander plus, quand même. Ouais, c'est clair. Je pense que, on contrairement aux Celtics, où... Et on va y venir, je pense, euh, j'attendrai plus de certains joueurs plus importants euh, dans, dans le roster. Au niveau des bugs, je pense que tu attends un, un step-up de certains role players.
0: Tout à fait. Bah, on peut aller gentiment, mais sûrement, vers, vers les Celtics, revenir aux Celtics et puis parler des, des facteurs X. Bah, J'en ai, ai pas mal parlé. Moi, ce serait, ce serait Marcus Smart, Mais en fait, est-ce qu'il peut faire vraiment mieux que son match d'hier 21 points, 7 passes, aucune perte de balles, euh, des pourcentages au-dessus de 50 pff. Provoquer Quand un tu peu sais... plus, aller sur la ligne, oh, allez, c'est vraiment pour chipoter. Quoi. Mais bah ça, c'est bon, quelque hein.
1: chose qu'on qu qu reproche à Marcus Smart depuis plusieurs saisons, euh, notamment, de, notamment cette saison maintenant qu'il est meneur, c'est ce manque un peu de. C'est ce qu'on lui reproche, en tout cas chez les fans des Celtics, ce manque un peu de, de capacité de driver. En fait, il, il le fait souvent quand il y a Robert Williams et il envoie Robert Williams en aller C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Mais quand il n'y a pas Robert Williams, c'est quelque chose qui fait très peu. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a quelques séquences où on le voit le faire et c'est un meneur qui est très physique. Il y a, il y a très peu de meneurs qui sont aussi... Au
0: et tout ça. Voilà,
1: c'est ça. Et qui, qui peuvent le empêcher Marcus Smart de... D'aller au cercle en fait. Et il enfonce très bien son défenseur. Et souvent, il y a, il y a un move qui fait très souvent que j'aime bien où il enfonce son défenseur et arrivé à peu près au niveau de la ligne des lancers francs, il va se retourner et voilà, lâcher un petit runner, un petit flotteur mmh. comme ça au-dessus. Au et hum, c'est quelque chose, je trouve, qu'il ne fait pas assez souvent. Et souvent, quand il drive, en plus, il oublie un peu de, de kick out. Je trouve que c'est un très bon playmaker sur pick and roll euh, pour servir les cuts, les choses comme ça. Mais en termes de drive and kick, il a encore pas mal de progrès à faire. Après, moi, j'aurais du mal à le mettre en tant que facteur X parce que, comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut en demander encore plus à un joueur quand on sait d'où il vient, quand on sait euh, le Marcus Smart qu'il était il y, a, il y a encore même pas deux ans voire ouais, Voir le Marcus Smart qu'il est maintenant, est-ce qu'on peut lui demander d'être encore plus Ça me paraît
0: compliqué je trouve. Après j'ai envie de te dire un 21.7 un 21, passe c'est un match de Factor X en soi, donc en fait il suffit juste qu'il arrive à se rapprocher à peu près du niveau qu'il avait hier soir mm -hmm. qui semble pas inatteignable du coup vu qu'il l'a fait dans un passé très très récent pour, pour en fait être le Factor X de cette équipe-là. Jalen Brown peut-être dans sa capacité à pas avoir le ballon qui lui brûle les mains peut-être pour revenir un peu sur ce ouais. que vous tout à l'heure être plus efficace
1: c'est le nom, c'est exactement ça, c'est le nom que, que j'allais dire quand je disais non plus ronflant, euh, moi j'ai déjà une en tête, Tatum on le sait, il va avoir des moments où, où son shoot ne va pas rentrer, puis après il peut prendre feu, enfin, Tatum il fait partie maintenant de ces superstars où même quand ça ne va pas, tu sais qu'à un moment il va sortir de sa boîte, il va te claquer 2 trois shoots qui vont vraiment faire du bien, il portera son équipe là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que Jalen Brown, et pourtant, quand on regarde, et d'ailleurs, j'ai été assez halluciné parce que j'ai eu l'impression, j'ai regardé le match hier, et en fait, je me suis remis la feuille de stats à l'instant là quand on a commencé le podcast. Et Jalen Brown, il est à 22 points, 5 rebonds, 4 passes, à 57% à 3 points, 44% au tir. Donc, en soi, c'est pas des stats. C'est même une ligne de stats qui est plutôt bonne. Bah, c'est
0: plus,
1: ouais. plus dans l'efficacité, comme tu le disais, où, euh, et c'est même pas au-delà des pourcentages au shoot, mais comme on l'a dit, Jim Brown c'est un joueur qui parfois va avoir des runs où il va prendre des shoots très compliqués. Et il a une capacité à mettre ses shoots compliqués qui est assez hallucinante d'ailleurs. Euh, je crois que l'exemple le, typique, c'est le match 4 ou 5. Je crois que c'est le match 5 où il prend des shoots, mais il, il y en a un où il, il se dribble sur le pied, il, il s'en mêle les pinceaux, il est retourné. On, on, je ne sais même pas comment il arrive à mettre le panier. Et, et c'est vrai que Jalen Brom, c'est plus... Je ne vais pas forcément attendre des meilleurs pourcentages, je ne vais pas forcément attendre qu'il qu claque 40 points ou quoi que ce soit. Euh, voilà, 22 points, 5 rebonds, 4 passes. Pour un lieutenant, euh, on peut peut-être attendre 4-5 points en plus. Mais ouais, encore, bah,
0: il fait 26-8-6 à domicile sur le, game, sur le Game 5.
1: Oui, voilà. Donc, c'est pas tant dans les stats en eux-mêmes, c'est plus dans ouais. les shoots qu'il prend. J'aimerais qu'il soit un peu plus propre. Dans, dans ces shoots, dans la sélection de tir, on va
0: dire. Ouais, parce qu'en soi, tu vois, un exemple très concret qui, qui montre une nouvelle fois, une antépénultième fois à quel point les stats, ça veut tout dire et rien dire. Admettons, tu es à 2 sur 2, tu prends chaud, tu prends deux tirs de merde qui compromettent ta défense et tu prends deux runs derrière avec un repli défensif un peu moyen. Bah, tu es à 2 sur 4, on dit bravo, tu es à 50%, c'est pas mal. Tu vois. Mais en fait, tu as pris deux shoots de merde qui compromettent ton équipe et qui peuvent potentiellement ouais. lancer un run adverse. Donc, tu vois, c'est... La grille de lecture de, de, des statistiques en basket, elle est, elle est quand même très limitée, il faut le dire, surtout sur des, sur des stats stricto sensu comme ça, les, les tirs, les passes, les machins. Ouais, Certaines stats sont très révélatrices, évidemment, les points, les balles perdues, les passes décisives et encore les passes décisives. Encore une fois, si tu balances la balle à quelqu'un en contre-attaque, ce n'est pas vraiment une passe décisive, mais bref. Quoi qu'il en soit, Jalen euh, Brown, on l'attend voilà un, petit, un petit peu dans l'efficacité. Et moi, je vais, je vais même te dire un truc, j'aimerais bien qu'on le voit assez vite dans le Game 7 parce que ça va. Je pense que pour, le, pour être vraiment le facteur X, on a besoin d'une rampe de lancement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et si Jalen Brown il est capable de mettre 10 points en premier quart temps, tu mets vraiment ton équipe dans les bonnes conditions, tu vois, avec des pourcentages, Allez, un 4 sur 5 au tir, tu vas sur la ligne et tout. Ce, serait, ce sera vraiment parfait idéal pour, pour les Celtics.
1: Et C'est vrai que, d'ailleurs, en parlant de sur la ligne, Jalen Brown loupe 3 lancers francs hier et Jason Tatum 2. donc euh, Ça va parce qu'on a un peu d'avance, mais ça peut être le genre de truc euh, que tu peux regretter. Mais c'est vrai que Jalen Brown, d'ailleurs, très souvent, je n'ai pas du tout les stats en, en tête, c'est vraiment juste une impression euh, visuelle, mais très souvent, les matchs où Jalen Brown prend feu dès le début, c'est des matchs où, en principe, les Celtics vont pas forcément le gagner, mais au moins sont dedans tout le long et ont vraiment des vraies chances de, de gagner à la fin. Donc euh, alors que Tatum, on sait que Tatum il a tendance, voilà, il y va tranquille. Au début, il distribue. Souvent, en fait, ce qui se passe avec Tatum, c'est qu'il essaye de chauffer au début. Et s'il voit que ça ne rentre pas, il va repartir sur plus du playmaking, quitte parfois à refuser trop de shoot d'ailleurs. Ouais. Euh, et on sait qu'il va réapparaître un moment dans, dans le troisième carton. Le mec est
0: devenu très fort quand même. Parce que dans le troisième carton, ça, dans euh... le
1: quatrième carton. Donc c'est vrai que là-dessus, il a fait des progrès, même si de temps en temps, on a envie un peu de lui dire bah, voilà, n'hésite pas à shooter. Tu es aussi le franchise player, c'est aussi ton rôle en fait de, de prendre. À la limite, s'il faut prendre des shoots casse-croûte. Même si je préfère qu'aucun joueur en prenne, s'il y en a un qui doit le prendre, c'est quand même ton franchise player. Ah, hum. euh, mais c'est vrai que souvent, Tatum, on sait qu'il va apparaître dans le troisième, quatrième carton, il, il va faire un petit show. Euh, Jalen Brown, lui, par contre, a tendance souvent à avec. Facile, Alors ouais. je sais pas, je sais pas si c'est un problème de cardio parce que il a l'air quand même d'être physiquement assez fit. Euh, donc je sais pas, je sais pas si c'est un problème de cardio, si c'est un problème de, il s'efface par rapport à Tatum ou quoi. Mais c'est vrai que Jalen Brown a souvent explose en première mi-temps et a souvent tendance à s'effacer en deuxième mi-temps. Donc, euh, donc ouais, un bon Jalen Brown, surtout en première mi-temps, ça pourrait lancer les Celtics, dans, dans, hum. ouais, les mettre dans de, bon, de bonnes Je dispositions.
0: Je suis assez d'accord. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien voir aussi chez Jalen Brown, qu'on qu ne voit pas assez, mais c'est forcément parce que dans ces moments-là, Tatou attire toute la lumière, c'est euh, j'aimerais bien voir comment Jalen Brown vit est-ce que, est que Jalen Brown ne peut pas mieux vivre quand Jason Tatum prend feu tu vois je trouve que pour le coup en fait quand, quand Tatum est en, est, en, est en phase tu vois vraiment qu'il est, qu est, bah, qu est chaud tout simplement Jalen Brown on le voit plus du tout quasiment tu vois il, est, il, a un rôle, il a un rôle pour, pour grossir le trait c'est comme si tu voyais Gerard Smith au Cavs à époque LeBron, tu vois, un joueur qui s'efface un peu dans le corner qui va laisser qui va prendre un peu ce qu'on lui donne mais qui en fait ne va pas réussir à euh, être le lieutenant parfait d'un joueur qui est à côté enfin qui est comment dire, pardon. Jalen Brown a peut-être des progrès à faire aussi sur sa manière de vivre quand Jason Tatum est en feu. Tu vois, je le trouve un peu trop discret. Il gagnerait peut-être à aller chercher, tu vois, une, un petit cut. Jason Tatum, c'est devenu un joueur très intelligent. Il peut lui donner le ballon aussi. L'idée, c'est quand même de faire gagner son équipe, tu vois. Euh, donc voilà, j'aimerais bien voir aussi euh, un Jalen Brown un peu plus actif et un peu moins passif quand, euh, quand Tatum est, euh, est on fire. C'est
1: que, quelque chose qu'on reproche beaucoup à Jen Brown. Justement, on en a parlé, ce, ce côté jeu off-ball, où il est très, très bon. Et en tant que finisseur, je le trouve vraiment élite. Euh, et en fait, il est très bon quand il le fait, mais enfin on tr je trouve personnellement qu'il le fait pas assez souvent. Après, si on doit dire un, un, un factor X, un peu moins un ronflant, euh, je pense qu'on l'a dit, Derrick White, on en a ouais, parlé, White, hein. qui, qui est très bon depuis deux trois matchs. Euh, notamment quand il porte le, le ballon, il fait vraiment du bien. Euh, moi, je dirais Grant Williams. Je pense que Grant Williams, défensivement, on ne peut pas lui en demander beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est normal d'avoir une baisse de régime offensivement, comme on en a parlé. Euh, franchement, quand tu te prends un camion comme en Antetok Antetokounmpo plusieurs fois dans le match, pendant depuis six dur. matchs, euh, je comprends qu'offensivement, tu tires un peu la langue. Il t'a dit avant
0: quand même, hein. avec Tatum aussi, mais oui, tu t'a en, en plus avant
1: mais c'est vrai que 2-3 petits shoots à 3 points qui, qui rentrent, il les a en plus hein, et, et il les prend, même si euh, depuis deux matchs il a tendance un peu à les refuser. Euh, c'est des shoots qu'il a, ils sont ouverts. Euh, voilà. Juste, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau. Un ou deux petits shoots à 3 points de, de Grant Williams qui rentrent en plus, ça fait, ouais. ça fait Après, toujours plaisir. C est,
0: c est, ils peuvent arriver de Grant Williams comme, comme d'Alorford hein, parce que c'est grosso modo les mêmes situations de tir. Grant Williams, c'est plus dans le corner et, et, ouais. et Alorford, c'est plus sur du pop ou sur des, ou sur des, des zones à 45-60 degrés. Mais en fait, euh, ils peuvent arriver de l'un ou de l'autre. Ça fera beaucoup, beaucoup de bien dans les deux cas. Vraiment, ouais, -tu dire… Euh... Complètement. Après, les, as, les il... deux ouais, les...
1: Bah, les, les deux, justement, qui sont un peu en difficulté à, à trois points, alors que, justement, euh, au net, ils... enfin, face au net, ils étaient très bons à trois points. Euh, les deux, Orford et, et Grant Williams, sont un peu en difficulté avec leur shoot à trois points depuis un ou deux matchs. Hein. Euh, mais ouais comme, comme on l'a dit, hein, on ne va pas se répéter,
0: mais quand tu fais le défense, boulot
1: défensif qu'ils font… Enfin...
0: Mmh. Ouais. Alors on a quand même eu un hors-fort Game dans la série, mais... Euh... Ouais, c'est le match 3. C'est le match 3. 4 4. 4, ouais qui est gagné, qui est gagné assez nettement
1: Oui, c'est le, oui, le match 4, où il met 30
0: points, bon, Ouais, ouais match, match monstrueux, match de, de mammouth complet. Euh... <coughs> mais voilà, c'est au profit parfois de la, de la défense et inversement. Donc, euh... je pense que si tu as un Orford encore à 8 points et un Grand William, c'est encore à... 0... Enfin, non, un, un Orford met 2 points, je crois seulement, et Grand William, c'est encore 2 points. Les choses, elles se diffusent après. Ils sont dans la transmission de balles, etc. Ils sont au service du collectif en attaque, donc c'est ça devrait le faire, quoi. Bon, allez, on a fait une, une grosse, quand même, une grosse, grosse, grosse preview là yes. pour le coup de ce game 7 En revenant sur les sur les éléments euh, tactiques et, euh, et, euh, et analytiques de, de, des matchs précédents, un prono Je n'ai pas envie de te dire objectif parce que parce que c'est trop difficile, mais euh, plus une question de scénario. Tu vois, comment tu vois le scénario Évidemment, tu vois les tu vois les Celtics s'imposer. En plus, ils sont à domicile. Mais comment, Parce... comment tu vois le déroulé du match
1: Pour moi, c'est vraiment d'ailleurs ce qui fait la différence d'être à domicile. Parce qu'autant, hier, j'étais pas serein et je, même si au fond de moi, le côté fan voulait que les Celtics gagnent, évidemment, je voyais les Bucks euh, plier la série. Autant maintenant que les Celtics ont récupéré l'avantage du terrain au TD Garden avec l'ambiance qu'on connaît et tout ça, j'ai du mal à voir les Celtics euh, perdre au TD Garden dans un match de 7. Ouais. Après, voilà, si
0: je veux être plus objectif en termes de scénario Surtout comment tu t'es battu pour aller chercher ce match-là tu vois t'as pas même un semblant de, de, de balance psychologique qui va dans ton dans, dans, chez ça. toi quoi.
1: non en, en termes de scénario je, je pense que les, les Bucks vont tout faire enfin euh, vont alors c'est assez facile à dire comme ça mais je pense qu'ils vont essayer de, de limiter quitte à faire des prises à deux très tôt sur Jason Tatum euh, et en fait, se dire, bah, si on perd, c'est parce que euh, Grant Williams nous en a connu 15, ou que Marcus Smart en a mis 30, ou voilà, les joueurs autour. Mais Tatum, on ne veut pas qu'il dépasse les 20 points, ou alors s'il dépasse les 20 points, c'est à euh, 12 sur 40 au shoot. Quoi.
0: Ouais, ok. Et je
1: je sais, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, hein, notamment le, grâce au playmaking de Tatum. Mais en tout cas,
0: personnellement, je pense que c'est comme ça que
1: j'aborderai le match euh, côté Bucks.
0: Ok. Moi, j'ai tendance à me dire qu'un Game 7, c'est toujours une guerre de tranchée et en fait, l'idée, c'est qui ça avantage le plus, tu vois Des, 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 matchs, à, des voilà. matchs à faible pourcentage, des matchs avec un score euh, bas et j'avoue en fait que euh, je n'ai pas réponse à ça parce que j'ai envie de te dire d'un côté que les Bucks ont l'expérience du titre, qu'ils euh, qu savent ce que c'est qu'un run, qu'ils savent ce que c'est que les moments les plus tendus euh, d'une confrontation comme ça avec euh, une répétition de match. Mais d'un côté... Euh, j'arrive même pas à mettre le, 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 le fait qu'ils soient domicile en ligne de compte parce qu'ils ont successivement perdu l'un chez l'autre etc c vrai, c mais euh, j'ai l'impression que le, les Celtics alors je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que les Celtics euh, sentent mieux l'odeur du sang que les Bucks je ne saurais ah pas trop t'expliquer pourquoi mais il y a ce côté euh, groupe, solide euh, union, sacrée complémentarité des profils aussi qui fait que euh, je pense qu'ils sont juste plus forts, en fait. tu vois, De pas grand-chose. Hein. Je, je, je les trouve juste un peu plus forts en tant qu'équipe et en tant que compétiteur que les Bucks. L'absence trouve... de Chris Middleton joue beaucoup en ça. Euh, mais euh... Surtout ils ont, ils, ont déjà, ils ont déjà connu... Tu vois, c est, c est, c est, c est, tu prends quatre éléments sur 5 du 5, ils ont déjà connu des peines de, de Game 7, ils ont déjà connu des playoffs difficiles où euh, parfois tu vas en finale de conf avec un effectif quasi expérimental je, je vais très lent en disant ça mais avec du série rosière qui explose etc quand on les a attendus ils ont perdu là je pense qu'ils sont en train de c'est quasiment un fruit mûr, tu vois cette équipe là ce 5 là en tout cas c'est un fruit mur et du coup ils gagnent là ça devient une équipe une des équipes euh, alors c'est difficile de dire ça avec un, une franchise comme les Celtics mais ils rentrent dans la propre légende de leur franchise s'ils gagnent ce match là parce que je les, vois, je les vois aller au bout derrière alors au bout je dis au moins en finale NBA mais euh, autant pour les Bucks, je me mettrai des réserves avec le East, la confrontation, etc. Y reviendrai, on y reviendra à ce moment-là. Autant les Celtics, s'ils arrivent à passer ce Game 7, ils seront indétrônables à l'Est, je pense.
1: Ma, mentalement, coup, ça ce fait serait… Plus que sportivement, je trouve que mentalement, ce sera un gros message envoyé. Ouais. Tu as perdu deux fois de suite l'avantage du terrain, tu vas le récupérer là-bas et tout. Enfin, c'est… Ouais. Mais, mais en plus, comme tu l'as dit, individuellement, quand on regarde sur le papier, je trouve les role players, l'équipe des Bucks, vraiment, vraiment très intéressante. Ouais. Enfin, as en role player, enfin, Grayson Allen, on en a parlé, Bobby Portis, Grayson Allen, Pat Connaughton, tout ça, Wes Matthews, ça peut vraiment faire mal. Ça peut vraiment être très intéressant. Alors que c'est vrai que les Celtics, en dehors du 5, euh, bah en fait, le seul qui apporte un peu, c'est White. On n'a même pas parlé de Peyton Pritchard, mais il ne met plus un shoot depuis 2-3 matchs. Euh, et et il joue plus tant que ça parce que bah, défensivement, c'est forcément. Il est limité par son
0: physique. Ouais. Mmh.
1: Euh, Daniel Tice, c'est valeureux, ça, ça va jouer un peu d'écoute dans la raquette, mais ça reste aussi euh, limité, notamment offensivement. Donc euh, c'est vrai qu'en fait, les, les Celtics, ils ont un fort 5 plus un joueur en sortie de banc, alors que les Bucks ont vraiment des, des bons, individuellement, vraiment des très bons joueurs. Ils en ont plus que
0: 4 ou 5. Ils sont 8-9. Tu mets Ibaka évidemment, mais Ibaka, euh, oui, il joue, il joue pas donc euh, voilà. Donc Je pense qu'il est il doit être cramé ou dépassé. Mais techniquement, avec le recrutement d'Ibaka, tu as neuf joueurs donc euh, pour envoyer de la densité physique, ça, ça te tue quoi, c'est ça. Mais par contre, comme tu as dit collectivement,
1: je trouve les Celtics en fait, on a... j'ai l'impression que le niveau, le l'écart de niveau entre le sixième meilleur joueur des Celtics et le et le premier deuxième meilleur joueur des Celtics est moins élevé que l'écart de niveau entre le premier.
0: Ouais. Euh... Oui, si, si j'ai compris. En fait, il y, y a vraiment ouais. un
1: delta ouais. entre le meilleur joueur des Bucks et le plus mauvais, alors que…
0: Un... En gros, quand tu prends quand tu prends euh, l'effectif qui joue, donc six joueurs aux Celtics, allez, 7 avec Daniel Taiz et 8-9 euh, côté Milwaukee, euh, l'homogénéité est plus présente côté Celtics. C'est ça que tu veux dire, ça, en fait. c'est ça. En fait, tu
1: as vraiment. Alors, tu as Tatum, évidemment, et ensuite, derrière, bah, tu as... as Orford, ça joue fort, Smart, Brown. Brand... Enfin... Alors que les Bucks, en fait, c'est vrai que tu as plein de forts joueurs qui peuvent apporter, mais en fait, tu as vraiment en Compo et je roule l'idée, et après, c'est quand même un step en dessous. Ouais. Et autant, je trouve qu'individuellement, ils sont peut-être plus forts, mais collectivement, tu sens quand même un groupe beaucoup plus soudé et. Et même si... Alors je ne dis pas que les bugs ne sont pas soudés, parce que je pense que c'est un collectif très fort quand même. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est vrai, je comprends ce côté un peu... Expérience, alors pas l'expérience du champion, mais expérience de... ouais ben nous aussi, on a galéré, en fait. On a eu cette étiquette d'équipe qui a été trois fois en finale de conférence en quatre ou cinq ans, mais incapable de passer ce step des finales de conférence. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a eu du Kairi Irving, qui a eu du Kemba. Euh, qui a, mm. tous les deux ans qui a changé en fait de 5 donc, euh, donc ouais Non, ça, ça, en tout
0: cas ça va être une belle série ça va être un match de dingue ça va être un match de dingue peut-être ouais. peut euh, pas le meilleur match probablement pas le meilleur match d'ailleurs parce que la défense ça ne sera pas va... le plus beau voilà ça pas. va pas être le plus beau mais je pense que ça peut être le plus fondateur pour l'une comme pour l'autre euh, des équipes encore plus si c'est Boston qui, qui gagne et euh, j'ai dit ça en étant parce que si jamais voilà hein, en étant euh, super, super, pas vraiment le moment de le dire d'ailleurs, mais on est en fin de carte Donc euh, voilà, c'est toute l'objectivité qui m'accompagne dans, euh, dans ce podcast.
1: D'ailleurs, pour être complètement objectif, tu as parlé de, de guerre de tranchées. Souvent, les matchs 7, c'est un une guerre de tranchées. Pour moi, c'est un aspect c'est négatif en fait. Euh, c'est au, au, au désavantage au des, des, des Ouais, parce qu'en fait, comme tu le disais, guerre de tranchées, souvent, ça veut dire c'est à celui qui sera le moins en galère au shoot, par exemple. Ouais, ouais, Parce qu'il va y avoir des grosses défenses, il va y avoir beaucoup de pression euh, sur les tirs. Chaque tir va être super important, la balle va être super lourde pour chaque joueur. Et à ce petit jeu-là, c'est vrai que les Celtics, on en a parlé assez pendant ce podcast, ont moins cette variété offensive. Les Celtics, c'est le jeu que proposent les Bucks, enfin, c'est la défense que proposent les Bucks, c'est les Celtics, si vous voulez nous battre, c'est au shoot à trois points. Et miser ta saison sur un match 7 euh, en reposant ton attaque sur le shoot à trois points, c'est très, très risqué. Là où les Bucks ont, je trouve, <coughs> une plus grosse variété offensive en pouvant driver bah, via Antetone, forcément, en
0: ouais.
1: et, et en ayant aussi ce, cette capacité de, de pouvoir shooter à trois points. Donc, euh, donc, à voir. Non, ça va être, euh, ouais, pour moi, Alors, j'essaye d'être objectif, parce qu'évidemment, je suis fan des Celtics, mais euh, je pense être, euh, je pense pouvoir dire que c'est une des séries les plus intéressantes de, de ces playoffs jusqu'à maintenant
0: ouais, ah bah Oui, oui c'est sans, sans commune mesure hein. Honnêtement, Je euh, n'ai pas mesure. vu beaucoup
1: de matchs de toutes les autres séries mais j'en ai vu un ou deux j'en ai vu un du Heat Sixers j'en ai vu un du Mavs Phoenix
0: ah, Pour et... l'instant le Heat domine le... assez largement en tu fait. euh, as eu des passages très serrés sur le Heat Sixers, mais en fait tu t'es rendu compte que les moments chauds à l'exception d'un match le, le deuxième match remporté par, par Phila où euh, c'est le 8 qui était devant quoi. Et, et en fait ce qui fait la beauté de cette série je l'ai dit en ouverture mais c'est justement le, le côté hyper serré entre les deux équipes tu vois. deux équipes ultra compétitives au top avec tout le monde dispo deux coachs excellents enfin je veux dire c'est
1: vrai que je, je pense que si tu faisais des statistiques au début de la série sur qui va passer alors évidemment l'absence de Middleton faisait peut-être pencher la balance pour, euh, pour Boston oh, Oui, ça, ça me choque pas et d'ailleurs même nous, en interne, là, il y en a au... sur le podcast du trèfle, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a, il y en a un ou deux qui étaient. Ouais. On disait les Celtics parce qu'on est fan et on veut ouais. que les Celtics passent. Mais euh, en fait, si, Bo... si Milwaukee passe, ce n'est pas choquant.
0: Non, non, bien sûr. Si, je... si, si, Milwaukee... si Milwaukee
1: gagne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se dire Ah, Boston, ils ont de choque. Boston mmh. euh, est vraiment
0: un cran au-dessous. Enfin, à moins de prendre 30 points. Euh, oui, voilà, à moins que, vraiment que ça voilà. se passe mal. Mais. mais euh... Quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, euh, je ne sais pas, évidemment, voilà, c'est corrélé avec le, 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 le scénario du match, mais quoi qu'il arrive, Boston a passé un cap. Les joueurs, la franchise a passé un vrai cap cette année. Là où on voyait tout de même un plafond de verre, dans la cohabitation Tatum-Brown, dans le profil aussi de Jason Tatum, dans l'évolution offensive de Marcus Smart, dans l'apport de Williams et le retour d'Orford, etc. Individuellement, collectivement, ces joueurs-là, ils ont tous passé un cap. -coup. Et ça, pour le futur, j'ai envie de te dire, même s'ils perdent là, ça leur donnera encore plus la dalle pour l'année prochaine. Il faudra mettre quelques gestes justement pour que l'effectif soit un peu plus profond, un peu plus deep. Mais sinon, je veux dire, demain, demain ça danse merveilleux pour Boston. Hein vu la deuxième tout... partie de la saison et vu les playoffs
1: là... de toute façon c'est quelque chose que j'avais dit avant même le début des playoffs euh, alors j'étais peut-être un peu pessimiste mais moi j'avais peut-être un peu surestimé les Nets et je pensais qu'on allait se faire sortir par les Nets ou alors que ça allait être beaucoup plus sérieux que le 4-0 qu'on a eu et moi j'avais dit vu le début de la saison et quand on repense aussi à l'intersaison il ne faut pas oublier qu'on change de meneur titulaire euh, le meneur titulaire qu'on met en place il n'a jamais été meneur titulaire Enfin, C'est un joueur qui c'était un sixième homme, en fait, donc mmh. tu expérimentes quelque part. Euh, C'est vraiment la première saison où Tatum est vraiment le seul patron à bord. Il n'y a pas de Kemba, il n'y a pas de Kyrie, il n'y a pas de Gordon Hayward. Euh, tu as un nouveau coach. Euh, tu ressors un nouveau pivot, alors qu'il avait déjà joué, mais voilà, tu as eu quand même pas mal d'ajustements. Euh, tu te retrouves avec un grand Williams qui sortait d'une saison euh, sophomore assez catastrophique, euh, qui se retrouve à jouer énormément de minutes. Et tout ça. Euh, avec tout ça et vu le début de la saison qu'il y a eu la première partie de saison euh, moi en, en fin de saison régulière quand je vois qu'on finit deuxième je ouais, me dis franchement désiré, hein. on se fait sortir par les nets au premier tour je serais un peu déçu parce que quand tu t'es deuxième tu t'attends pas à se faire sortir au premier tour mais franchement pour moi la saison était déjà réussite ouais. ensuite on, on sweep les nets euh, pour moi même si on sortait 4-2 4-1 contre les Bucks je, pour moi la série ouais, la, fin, la saison était déjà réussie donc là maintenant hum. voilà, comme tu dis même si les Bucks gagnent alors comme tu as dit ça dépend du contexte est-ce qu'on se prend 30 points chez nous et qu'on montre un visage dégueulasse enfin, voilà mais ça ne crois a... pas du tout quoi. Crois oui pas, voilà et même si les Bucks gagnent pour moi la saison est, 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 déjà, voilà. est déjà bien, bien réussie voilà, si, évidemment les, les Bucks ont beaucoup vont... plus à
0: perdre en fait euh, c'est ça que les Celtics et ça malgré tout bah, ça, ça joue quand même eh bien, écoutez, euh, on a fait peut-être un peu plus que prévu. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on qu discute. En tout cas, bah, merci à toi, mon cher Titouan, d'avoir proposé cette preview, cette analyse avec moi. C'était vraiment un, un très, très grand plaisir. Merci à vous aussi qui nous avez écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à, à placer un petit commentaire, nous donner votre pronostic et aussi donner votre retour sur les analyses qu'on vous a modestement euh, qu'on vous a modestement proposées. Et puis, bon, voilà, j'en ai, ai terminé. Je vous souhaite un très, très bon match une, pour clore une merveilleuse série. Ce serait bien qu'on ait un merveilleux match pour clore la magnifique série quand même. Ça, ça, ça serait ah, oui. un bon révélateur. Et que le meilleur gagne, tout simplement.
1: Ça Merci fait, encore, Titouan, et à très bientôt. À de rien, et on se retrouve pour faire le même podcast quand les Celtics seront champions.
0: Exactement. Bah, J'espère <rire> pour toi. On a, tout le droit, on a tous le droit à notre euh, moment de bonheur. Hein. J'étais champion il n'y a pas si longtemps, moi, donc euh, chacun son ah, choix. Ça, co ça, compte, ça compte, la bulle <rire> bah, <putain>. Mon Dieu. <rire> mon Dieu, mon Dieu. Surtout, putain, vu l'équipe, en plus, c'était hyper compétitive. Donc évidemment qu'elle compte, même si c'était dans un contexte particulier. Ça, je te l'accorde. Allez, ciao. Oh, merci. Bah merci. Ciao. ciao.